0: Superanfitriones.com episodio 13. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Super Hoy un podcast especial, no, lo siguiente. Y lo vais a entender en cuanto presente al invitado que tenemos, Pachi, que es profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ni más ni menos. Para que veáis la calidad de, de lo que os traemos aquí a vosotros, para que podáis sacarle productividad a vuestro alojamiento turístico. Francisco, Paco para los amigos, Pachi, nos ha hecho un curso para vosotros, para los que formáis parte de esta familia. Y vamos a hablar del curso, pero no solamente del curso, sino también de su experiencia como profesional, como acabo de decir, de la Fuerza y cuerpos de Seguridad de Estado. Pero antes, como siempre, nuestra CTA. Porque queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que queremos alquilar, Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y por supuesto a mejor precio, así como los trámites legales necesarios y sobre todo, queremos saber dónde y cómo publicitarlo pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio esta es vuestra web ¡Bienvenidos a Super Anfitriones! Y ahora sí, damos paso a nuestro amigo Pachi, muy buenos días, estamos por ahí
1: muy buenos días, Paco, ¿qué tal? Encantado de estar invitado a vuestro podcast.
0: Normalmente solemos preguntar eh, quién era el que te dedicas, pero bueno, creo que la presentación la he hecho yo, ¿verdad que sí?
1: Exacto, exacto, no te has equivocado en nada, <risa> lo has dicho perfecto.
0: Muy bien, mira, yo he estado viendo tu curso, evidentemente, y no puedo hacer más que otra cosa que felicitarte. ¿Y felicitarte por qué? Primero, por la calidad del mismo. Segundo, porque está basado, lo más importante, en tu experiencia. Y en tercer lugar, porque este curso no es un curso al uso para los que tenemos un alojamiento turístico, para los que somos anfitriones, para los que tenemos una casa para alquilar, no, no, no. Este curso es, como se dice vulgarmente, para todos los públicos. Da igual lo que tengamos, porque vamos a hablar de la seguridad en nuestro domicilio, cómo mejorar y cómo aumentar la seguridad de nuestro domicilio. Lo primero que vi en el curso, Paco, fue el tema de las cerraduras. Exacto. Yo, en cuanto escuché el primer tema, cogí y me fui corriendo a ver cómo era la cerradura de mi casa.
1: Sí, 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 nos suele pasar. La verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende muchas veces que somos capaces de, de comprarnos lo último en tecnología y que nos cuesta un ojo de una cara o incluso el mismo, la misma vivienda, ¿no? Es algo en lo que nos hipotecamos toda la vida y es, es algo con un precio elevadísimo, ¿no? Y luego no somos capaces de cambiar un simple bombín que te puede costar un eh, bombín de seguridad a lo sumo y, y de, ya de una calidad bastante alta, te puede costar 80, 100 euros. A partir de ahí puedes subir todo lo que quieras, ¿no? Pero con ese presupuesto más o menos ya evitas eh, más de un 50% de la metodología que utilizan hoy en día los delincuentes para entrar en domicilio.
0: Es verdad, en el curso haces un paradigma, una comparación, que nos compramos el móvil de última generación que vale 800 mil pavos y no nos acordamos Exacto. que por ciento y pico de euros, no solamente protegemos ese móvil que nos ha costado mil pavos, sino todo lo demás que tenemos en la casa y nos evitamos sustos. Exacto, exacto. Te felicito. En cuanto a los tipos de cerradura, hay una estándar que es la que tenemos todos, que tú hace, recalcas en el curso, recalcas dos cosas. Una, las de acero y las que no son de acero.
1: Exacto, sí, sí. La mayoría de viviendas, el 95% de, de, de viviendas... ...en su día se montaron con, con cerraduras y con puertas bastante básicas, ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, los métodos utilizados para, para entrar a robar... ...de hace 20 años atrás no tienen nada que ver con los métodos que utilizan hoy en día, ¿no? Entonces, esta gente se ha especializado muchísimo en, en ese tipo de cerraduras... ...que colocábamos anteriormente y que ya nos parecían suficientemente seguras... ...y además de unas puertas de seguridad que le llamaban puertas blindadas en aquella época... Y todo esto, pues como te digo, ha ido avanzando y se han ido especializando de tal manera que quedan absolutamente obsoletas al nivel de, de delincuencia que hay hoy en día. ¿no? Entonces, hay que hacer un poco de auto auto o exacto reseteo, mirar lo que tenemos instalado y adaptarlo, actualizarlo a lo que tenemos hoy en día, a, a lo que los delincuentes han hecho hoy en día en cuanto a su especialización. ¿no? Te puedo asegurar que deja mucho que desear. O sea, es muy, muy, queda muy obsoleta con los métodos que utilizan hoy en día. Es súper fácil abrir si no tenemos un mínimo de, de, de seguridad.
0: Cuando hablas de cerraduras, pones varios modelos, lo que suelen hacer, las tengo en mente, es que las tengo en mente. Me acuerdo lo que dices del un embellezador, que queremos que de seguridad, y eso de seguridad no tiene nada. Con un tornillo de tornillos clásicos te lo abren. Sí. Y también hablas de una cosa que es muy económica, que son el tema de una especie de protectores de chapicas o alguna cosa de esas, que eso lo venden en cualquier sitio que incluso creo que se puede implementar o sobre implementar a la cerradura que tenemos que es de acero, exacto. porque si tú si no me equivoco, el acero lo que evita es el taladro, uh -huh. que entre un taladro a la cerradura, ¿no?
1: Exacto, exacto eh, uno de los, bueno, una de las medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta y la principal, es el bombín el bombín o bombillo, que es el, la cerradura va incrustada en la puerta y luego está el bombín, que, que se, saca, se saca con un simple tornillo eh, con la puerta abierta es muy fácil de cambiar, ¿no? El bombín ya tiene que tener una serie de medidas eh, adaptadas a, a que no nos entren a robar tan fácilmente como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Que evitan, por ejemplo, el ganzuado, el ganzuado de toda la vida que, que siempre se ha visto en todas las películas y tal, pues eh, con los bombines que teníamos hace 15, 20 años era muy fácil ganzuarlos y entrar. Luego, si no echaban la llave, igualmente, ¿no? Aquello de cerrar del tirón e irte sin haber echado la llave, una simple radiografía, el tipo de radiografía que conoce todo el mundo, sí, verdad, o con un plástico duro y tal, introduciéndolo por la ranura y aceptando una serie de golpes, se abre fácilmente también. Entonces, hoy, hoy en día hay una serie de bombines que evitan todo este tipo de robos, ¿no? incluso el copiado de llave. Hay una, una, una especialidad que también eh, que tiene una serie de herramientas que lo que hacen es eso, un copiado de, de, de llave y, y te lo abren también muy fácilmente. Y ya te digo, hoy en día eh, una de las principales medidas a cambiar es el bombín, que ya te incorporan una serie de, de normas de, de, de esto de seguridad que te evitan que te entren con ese tipo de, de medidas. Y luego, como bien hablabas, de los escudos protectores. El escudo protector va instalado por la parte exterior de la puerta y en muchas ocasiones suele ser un embellecedor, que es una chapa metálica y ya está. Hoy en día hay unos escudos protectores que son también de acero y eso por pues, lo que evitan es el antitaladro, etc. Y también tiene una especie de lentejuela que lo que hace es eh, evitar que se vea ya tu bombín. Ah, o sea, bueno. el delincuente cuando llega a tu puerta ves esa especie de escudo protector con esa lentejuela y ya de, de entrada ya no ve el bombín que tienes, para empezar. Segundo, esa especie de lentejuela es giratoria, que si quieren taladrar por la misma parte donde se, entonces, se introduce la, la, la llave, empieza a girar y es imposible el taladrado. Entonces, claro, lo que se trata es eso, de ir incorporando una serie de medidas que lo que va a hacer, como mínimo, es que el delincuente que vaya, que lo que es lo que suelen hacer el 90%, irá a lo fácil, vean ya eso ¿Sí? y decidan irse a otra puerta o a, otra, a otro domicilio que no tenga instalada ese tipo de, de medidas de seguridad. Y empezando por ahí, ya te digo, y se pueden implementar luego otras muchas medidas más que poco a poco lo que hacen es dar más seguridad a, todo, a tu vivienda, tu alojamiento.
0: Pues vamos a hablar de todas esas medidas... Y por la importancia de lo, todo lo que está diciendo aquí, me vuelo que este podcast lo vamos a tener que dar en dos partes, porque me parece súper, súper interesante. Pero, no, ya como he dicho al principio, no solamente a los que tenemos una casa o los que tienen una casa para alquilar, sino para todo el mundo. Sigamos hablando de las cerraduras. Yo es que le he cogido el punto de las cerraduras. Hasta ahora hemos hablado de cerraduras mecánicas. Hay otro tipo de cerraduras que están a la orden del día hoy, año 2021, que se llaman cerraduras. Eléctricas, uh -huh. o yo creo que hasta tienen wifi las cerraduras.
1: Sí sí, 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 así es.
0: ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso así machista? es,
1: así es. Hoy en día, ya te digo, la tecnología ha avanzado muchísimo y la tecnología, al igual que la domótica, se ha instalado en nuestros hogares ya para quedarse. ¿no? Y, y los han implementado también tanto en las puertas como en las cerraduras. Y como bien hablas, hay un tipo de cerradura que le llaman cerradura eléctrica o electrónica. Que es una cerradura, bueno, hay varios tipos, ¿no? Hay unas que, que están en, desde el mismo bombín, en lugar de verse eh, la típica entrada de llave y tal, eh, algunas tienen incluso un código de un código numérico o incluso también se pueden abrir con la huella digital, no ponen tu huella digital se programa todo y, y automáticamente lo puedes abrir sin ningún tipo de llave mecánica.
0: Como en las películas.
1: Exacto, exacto, ya te digo que a la vez eh, aquellas películas que veíamos que en el futuro y tal iban a sí, pues, sí. pues ya ha llegado, ¿no? ya está llegando, poco a poco van llegando todo este tipo de tecnología y se van implementando en, en, en nuestros hogares. Y luego también hay otro tipo de cerraduras que son invisibles a la hora de, de, de tal, que son que se, invisibles en el sentido de que se instalan por, por el interior, por la parte de dentro. Antiguamente habían los típicos cerrojos con cadenita y tal, y tal, y hoy en día pues hay ese tipo de cerraduras. Que van con un mando a distancia, entonces tú eh, lo instalas por la parte interior, sales fuera, le das al mando a distancia y es otro seguro más que pones a la puerta a la hora de, de que te quieran entrar y tal, pues se van a encontrar el, la seguridad que hayas puesto en el bombín, en la cerradura y aparte, cuando hayan logrado, si es que lo han logrado eh, vulnerar la cerradura principal, luego se van a encontrar que la puerta sigue sin abrirse porque hay otro cerrojo interior, ¿no?
0: Vale, al hilo de estas cerraduras electrónicas, porque bueno, es el que tiene una vivienda para alquilar, pues siempre tiene el problema de las llaves, custodia de llaves, etcétera, etcétera. Se me ocurre una idea, no sé, mientras, mientras estaba hablando contigo, si, si yo pongo una cerradura con código numérico, yo tengo una vivienda para alquilar y pongo una cerradura con código numérico. La pregunta es, ¿puede darse código numérico cada vez que venga un anfitrión nuevo a alquilar mi vivienda, a entrar en mi vivienda cada semana, que entre con código numérico en vez de con llave? Y la segunda pregunta, que intuyo que sí, ¿puedo cambiar ese código numérico con frecuencia desde, desde mi teléfono móvil o alguna cosa de esas?
1: Así es, así es. Todo este tipo de cerraduras eh, vienen ya con aplicaciones telefónicas, etcétera ¿Sí? Y puedes poner los códigos que quieras, cambiarlos cuando quieras. Si tienes, por ejemplo, personal de limpieza, una que te vayan a, a limpiar cada X tiempo, les puedes dar un código provisional para ese momento, o sea, tú quieres que en ese momento hayas quedado con esa persona, a tal hora va a ir a limpiarte y le das un código específico para que pueda entrar en ese momento que va a durar una hora, dos horas o lo que tú le especifiques bueno. y a partir de ahí ese código se, se anula y pones otro nuevo o lo cambias o lo que sea o lo has puesto temporalmente y ya no va a poder entrar más con ese código no va a saber cuál es la nueva codificación que tú hayas puesto o sea, todo ese tipo de, de medidas se pueden ir implementando y ya están implementándose, de hecho Incluso hay alguna cerradura que incluso se empareja ya con, con el Airbnb, el tipo este de aplicación con Airbnb. Creo que hay alguna, alguna de estas cerraduras que ya tiene incluso una especie de, de, de pacto con ellos y es para precisamente eso, ¿no? para las viviendas turísticas. En cuanto tú tengas una vivienda en un sitio y vas a 600 kilómetros de ella, lo puedes autogestionar automáticamente con un código numérico que le des a, al inquilino que vaya a estar alojado en tu vivienda y, sí, sí, mientras esté alojado en ella, pues va entrando y saliendo con el código que tú has dado,
0: que lo puedes cambiar en cualquier momento. Pues, tío, me estoy dando la boca abierta. Sí, sí, sí. Pero es más, que incluso es posible que des un código a una persona, a un, a, por ejemplo, un código a un equipo de limpieza y dices, no, no, cada vez que vaya el equipo de limpieza va a usar este código. Exacto, este exacto. otro código para, no lo sé el equipo de suministro, por decir algo. Así es. ¿no? Y otro para mí. Es decir, que incluso así... Y luego, evidentemente, el que vaya a alquilar, uno que te alquila para tres días, se lo das y automáticamente se borra.
1: Así es, así es. Exactamente. Ya te digo, esto está avanzando de una manera bestial. Y, y lo que era impensable quizá hace 20 años, atrás o lo veíamos en películas, como comentábamos antes, ya lo tenemos en, en casa. ¿no? Otra cosa ya es que sea más o menos seguro. ¿no? La seguridad también aquí... No hay que ir con, con ojo, ¿no? O sea, eh, estas cerraduras, o muchas de estas cerraduras, vienen con los dos sistemas, el sistema electrónico, que tú puedes abrir incluso con tu teléfono móvil, y luego a veces algunas también incorporan el sistema mecánico, ¿no? Por si falla, por si hay algún tipo de, de problema, claro. que, que no te quede con la puerta bloqueada y puedas abrirla en un momento dado, ¿no? Entonces, eh, no sirve de nada tener lo último en tecnología, y, y es muy bonito tener y abrir la puerta con una aplicación o con un código, pero luego tener una cerradura o un bombín que no sea de seguridad. Entonces, claro, si te viene aquí un delincuente y tal, Está pues, claro. va a ver que es muy bonita tu cerradura y que la puedes abrir electrónicamente, pero mecánicamente, si no has cambiado ese bombín y has puesto uno de, de seguridad, no estamos dando seguridad a ese alojamiento. Por lo Está cual, claro. es algo que hay que tener en cuenta también.
0: Está claro. Vamos a pasar a otra cosa que son las puertas. Las puertas, sí, sí, las puertas. Uh -huh. Todos tenemos una puerta blindada. O sea, yo tengo una puerta blindada en mi casa. ¿Y tú qué tienes? Yo una puerta blindada. cuando vas a comprar una casa? No, pues no, se la vendemos con puertas blindadas. Uh -huh. Dice, bueno, pues ya no entra nadie en mi casa. Pero realmente me parece, cuando he visto tu curso, me parece que todos tenemos puertas blindadas ¿eh? y ninguno tenemos ninguna puerta mm, de seguridad o acorazada que se llama hoy en día, ¿verdad? Exacto, ¿Verdad, así
1: es, así es.
0: Dinos la diferencia y tú que nos aconsejas qué tipo de puerta, basado en tu experiencia, evidentemente, por tu trabajo, uh -huh. es más difícil de, de entrar. Ya hemos visto la cerradura, pero para evitar lo que es el, la clásica patada en la puerta o entrar con un gato o alguna cosa de esa. Exacto,
1: exacto. Como bien dices, eh, pues hace un tiempo atrás nos decían que nos instalaban bueno, nos bueno daban la llave del piso y teníamos una puerta blindada y en aquel momento sí. la puerta blindada, hablar de ello, era como decir, ostras, tengo una casa segura, aquí es imposible
0: que se seguridad, ¿no? Tengo te... la, mejor, la mejor puerta del pueblo. Exacto,
1: el término blindado ya te daba como más seguridad. ¿no? Bien, pues ahora resulta que, bueno, con la experiencia de todos estos años y viendo cómo han ido evolucionando los delincuentes y han ido entrando, se ha ido viendo de que no es lo suficientemente seguro como para los métodos que utilizan hoy en día. ¿no? Una puerta blindada no deja de ser una puerta de madera, en la que incorpora una plancha metálica, que puede ser de aluminio o de hierro, o en los mejores casos de acero, pero es una plancha de 0,5 milímetros, 0,8 a lo sumo. Entonces, claro, la seguridad que te puede dar una puerta que sigue siendo de madera, taladrado, etcétera, es mínima. Es mínima hoy en día, ya te digo, porque hoy utilizan métodos electrónicos, pueden llegar a utilizar taladros, radiales, etcétera, y, y esa plancha tan finísima es muy fácil de vulnerar. Entonces, a ver, no se trata tampoco de obsesionarse con las medidas de seguridad, ni con las puertas, ni tal. El que tiene una puerta blindada, mejor que el que no la tiene blindada. Todavía ves una cantidad de domicilios que la puerta que tienen no es ni siquiera blindada, por no hablar después de las cerraduras, etcétera. No se trata, no se trata de obsesionarse, sino de adaptar un poco a lo que tienes y si tienes una puerta blindada, pues ya tienes algo más que el que no la tiene blindada. Vamos a ver qué podemos hacer con esa puerta blindada, ¿no? ¿Qué cerradura tenemos? ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a implementar otro tipo de medidas a esa puerta para hacerla más segura, a pesar de que sea de madera, ¿no? Lo ideal, lo ideal hoy en día son las puertas acorazadas, que solamente oír ya la palabra acorazada da como miedo, ¿no? Te viene a la mente la puerta acorazada del banco ese que mide medio metro de espesor con barras laterales, con no sé qué. Vamos, algo súper, que dices, esto es extremo. Pues, pues cada día se están viendo más en nuestros hogares ahora ya, ¿no? La gente cada vez la está instalando más porque, bueno, se están adaptando a la realidad de hoy en día. Y la diferencia es que hay una puerta acorazada a una puerta blindada es que es una puerta que tiene su estructura de acero, la estructura de acero. Depende del grado de seguridad que tenga la puerta, tendrá más o menos acero. Y eh, otra de, de las características de estas puertas es que no va instalada en marcos de madera. La puerta blindada sigue estando instalada en un marco de madera y esta va automáticamente instalada a la obra de la vivienda. Se quitan esos marcos de madera y se acoya directamente a la obra de la vivienda, con lo cual queda mucho más eh, reforzada, queda... Sí, sí. fijada con mucha más fuerza que no en una madera que siempre es mucho más vulnerable ¿no? ya sea golpes, palancas o, o métodos eléctricos como radiales, etc. Entonces, a partir de ahí, cualquier otro método que instales ¿Sí? en esa puerta acorazada va a ser mucho más resistente por el simple hecho de estar apoyado a una puerta metálica o sea, una puerta de acero y además apoyada a la misma hora de la vivienda que no que si estuviera instalada en una puerta blindada que no deja de estar acollada a madera, y la madera pues es siempre mucho más vulnerable que, que el acero evidentemente
0: Pues, Pachi, <risa> llevamos solamente, llevamos, no sé, llevamos por lo menos 10 o 12 minutos del podcast, y solamente hemos hablado del tema uno principal, del vale. curso que tú has hecho en Super Anfitriones, que bueno que por 10 euros al mes lo tiene cualquiera, porque vamos a ver la seguridad de tu casa me parece que vale más de 10 euros al mes claro. No sé cuántas partes, me reitero lo mismo, no sé cuántos, pocos vamos a tener que hacer, pero vamos a tirarle para adelante. Eh, háblanos, Pachi, de las alarmas, de los más o menos todo el mundo sabemos el tipo de alarmas que hay, no sé qué, no sé cuánto. La efectividad de las mismas, bueno, la efectividad de lo que hemos hablado está clarísimo, no, no tienen ningún género de duda. Si lo complementamos con alarmas, cuéntanos cosas de las alarmas, su efectividad, los tipos que hay, el, por supuesto el efecto disuasorio que pueden producir, no sé. Alarmas domésticas, tipo alarmas caseras, alarmas que pagamos, que no pagamos cuotas, porque hay de todo tipo, ¿no? Exacto, exacto. O cámaras, es que no sé cómo, cómo definirlo, tú que eres profesional lo sabes mejor que yo.
1: Sí, todos conocemos el, el, el sistema habitual de alarma ¿no? que te ofrece cualquier empresa privada, pero uh -huh. también existe eh, la posibilidad de que digas, pues mira, yo no quiero estar pagando una cuota mensual a una empresa privada, y prefiero montarme yo mi, mi dispositivo, mi equipo de videovigilancia particular, que también se puede hacer. Hoy en día, ya te digo en cualquier sitio que vayas, en cualquier centro comercial así un poco grande que tenga un, un departamento de bricolaje, verás que tienes un amplio abanico de posibilidades para hacerlo. Puedes comprarte tu propio equipo de videovigilancia, el propio equipo de... Además, con alarmas acústicas, etcétera. La única diferencia que hay, la primera es que no tienes un pago recurrente a una empresa privada, y la segunda es que, a ver, todo este tipo de equipos van conectados a, a través de, de aplicaciones a tu teléfono móvil. Con lo cual, tú puedes ver en todo momento las cámaras que tienes instaladas en directo o en, en caso de que se active por, por cualquier intrusión, ¿no? Y la diferencia, la segunda diferencia importante que hay es que si tú detectas eso, vas a ser tú el que tienes que dar aviso al 112 para que se dirija una patrulla policial al, al domicilio y, y tal, ¿no? O sea que, entonces, tú ya tienes que valorar. Si, si prefieres hacerlo tú, gestionarlo tú... O te, te despreocupas, contratas un servicio de alarma privado perdón y que ellos se encarguen de dar aviso al a 112 y tal. Pero ya te digo, eh, al final el funcionamiento básicamente va a ser el mismo.
0: Perdona que me interrumpa, eso me ha hecho gracia a mí, como cuando has hablado de la grava, de estar viendo videovigilancia y todas esas cosas. Vale, entra y estoy es que me tiene que hacer una gracia. Brutal ver a un tío que me está robando la casa. Digo, sí. no, 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 no busque allí, no busque ahí, porque creo que incluso poder interactuar con él, ¿no? Y dice, oye, Exacto. que te estoy viendo que me está robando, que no busques en ese cajón que ahí no hay nada. Exacto. Me parece surrealista, tío. Sí,
1: sí, te puedes dar aviso en cualquier momento, porque la, las mismas cámaras que instalan ya tienen un sistema en el que puedes comunicarte con, con las personas que hay en ese domicilio en ese momento, y les puedes incluso avisar de que ya has dado aviso a la policía, se dirige al lugar, etc., y que sí, sí. está siendo grabado, que está siendo escuchado, etcétera, etcétera. O sea, puedes interactuar incluso con ellos, ¿no? Me parece, parece, vamos, algo...
0: Le dice, oye, ¿quién eres ya que te dedicas, no?
1: No busques ahí, que ahí no tengo lo que está
0: buscando. No me toques eso, que eso es de mi mujer. Yo no te voy a hacer nada, pero como te pide, o de mi hija, o de quien sí, 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 sea, si no, a montar un pollo que te vas a venir a... No lo
1: tomamos <risa> a broma, pero es así, es así. La, la tecnología hoy en día te permite incluso eso, interactuar eh, incluso con un delincuente que pueda estar entrando en tu caja en ese mismo momento. Con lo cual, ya te digo, es, es algo surrealista, pero, pero que está al orden del día. ¿no? Y como hablábamos
0: antes, Totalmente, tío. Eh,
1: realmente el instalar una alarma a veces es más el efecto disuasorio que va a producir en el delincuente que no el, el, el real o el efectivo a la hora de que se coja a esa persona dentro del domicilio, ¿no? una vez se hayan activado los sistemas de, de alarma. Porque, bueno, ya no de depende de, de una serie de cosas, ¿no? Y se tienen que, que juntar todos los astros y que todo salga bien para que se coja el delincuente en el mismo momento, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, siempre hay un tiempo de reacción entre que da el aviso el, el aparato electrónico, le llega a la central de alarmas, la central de alarmas se ponga en contacto con el propietario, confirme que realmente no está en el domicilio, no ha sido él, no ha activado por un error, sino que ha habido una intrusión real. Entonces, que den aviso a la policía, que la policía tenga una patrulla cerca o estén en otro sitio. Entonces, claro, ahí hay un tiempo de reacción que se pierde muy, muy, muy valioso, ¿no? Por eso te digo que a veces en más el efecto disuasorio que puede producir y que digan, pues mira, no, no me interesa que aquí salte una alarma y que se me detecte mi presencia y me voy a otro que no lo tenga, ¿no? Y eso, pues, todos van a ser una serie de medidas que van a ir sumando para, que, para eso, para conseguir... Que, que en lugar de que entren en nuestra vivienda, que una vez vean nuestra medida de seguridad, se decidan por otra o desistan del intento y se vayan.
0: Sí, porque en, el, en los otros temas del curso, precisamente, tú hablas de porcentajes, que lo diremos en el siguiente podcast o como sea, ¿cuántos tacos hay que son individuales? ¿Cuántos hay que son realmente una, una organización? ¿O cómo afecta el tema de lo que tú acabas de decir, del efecto disuasorio? Tener una cerradura que no se vea el tipo de cerradura, porque ellos se entienden. Es decir, no son profesionales, pero es su profesión. O sea, no son top, pero es su profesión. Su profesión se dedica es invadir la propiedad ajena. Es También, si te parece, hablaremos en el siguiente podcast, que me parece muy chulo, del tema de cómo tratar los ocupas, qué tenemos que hacer cuando tenemos un ocupas, cómo está la legislación, uh -huh. tanto española en comparación con el resto de, de países de la Comunidad Europea, también hablaremos la diferencia de hurto y robo. El que nos está escuchando, si le ha gustado este podcast, el que viene, vamos a subir el listón. ¿Te parece? ¿Te parece, más chido? Me parece ¿qué?
1: perfecto porque es un tema muy interesante y además que preocupa muchísimo a la gente, ¿no? Tanto los robos como, como el tema de las ocupaciones que, que desgraciadamente está muy presente en nuestros días.
0: Bueno, ya hemos dado una serie de tips de cómo evitarlos, uh -huh, ¿vale? Porque es fundamental. En el siguiente podcast y a lo largo del curso vamos a decir qué tenemos que hacer cuando se produce el hecho. Sigamos con el tema de alarmas, que comentas una cosa que me vino a la cabeza, la película de Minority Report, tío, sí. de Tom Cruise. Sí, sí, sí. ¿Qué nos comentaba en el curso de cómo está el tema de la sala? Porque es que ya me parece también, si hemos dicho que era surrealista, a ver, cuéntame, ¿cómo es eso de lectura de, de, de retina o lectura de los ojos? ¿Te ven la cara?
1: Sí, sí, hay una serie de, de cámaras de, de seguridad para cuando quieras instalar tu, tu equipo de videovigilancia que eh, detecta y más que detecta es que identifica la, la cara de las personas que hay en el domicilio, ¿no? Entonces tú puedes configurarla de tal manera que digas, pues mira, los miembros de mi familia somos tres, eh, nos van a... hacemos una, una captura de, de pantalla con esa cámara... Y detecta que esas personas pues, son las que viven en ese domicilio actualmente, con lo cual, cada vez que entres y salgas, pues evidentemente no se va a activar absolutamente nada. Entonces, cuando esa cámara detecte que esa imagen facial no es la, la habitual o la que tienes configurada, pues entonces sí que se va a automáticamente a activar y va a darte aviso, ya sea mediante la aplicación del teléfono o, o mediante un mensaje que te pueda llegar para que sepas que ha habido un intruso que no está configurado como persona habitual en el municipio. O sea, que hasta ese punto estamos llegando. ¿no?
0: Pues yo voy a tener que hacerme varias fotos. Primera <risa> con barba, luego sin barba. Otra, dice, este Paco Pepe 1, Paco Pepe 2 sin barba. Sí, sí. Paco Pepe con gorra, Paco Pepe sin gorra.
1: Sí sí, 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 La verdad es que la tecnología ha avanzado de una manera que... Para que lo reconozca. Es impensable, ¿no? Incluso yo ahora sí, esto sí. se lo explico a nuestros mayores. Y se quedan, vamos, se quedan alucinando porque, claro, es, es algo tan lejano para ellos, ¿no? El, el, el que se puede hacer esta serie de cosas y más que va a avanzar, ¿no? Porque esto no para, es algo que...
0: Mira, aunque no tenga que ver con superanfitriones, has hablado de una cosa que son los mayores. Pues yo, precisamente, yo, Paco Pepe, en la casa de mis padres tiene esas cámaras domésticas de, llamémosle, de vigilancia, videovigilancia uh -huh. o lo que sea que, bueno, aparte está claro que se activan, las puedes programar para que se activan con movimiento, si tu casa está cerrada, una casa la pone y dice no, no, cuando haya movimiento me mandas un, un email al móvil, mm. entonces te manda la propia cámara, te manda un mensaje a tu móvil, oye, ha, ha habido movimiento en tu casa, sí, sí sí con lo cual ya no tienes que estar siempre mirando la cámara.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, también eh, esto que dices es para vigilancia de, yo la uso para vigilancia de, de mis padres, como personas mayores, Exacto. pues si hubiese algún problema o alguna cosa de esas, Exacto. La cámara te avisa, ellos te avisan. Sí, sí. Y también hablas de una cámara que se pone en las puertas, que a mi parte también le ha parecido surrealista, que en la típica mirilla, mirilla ha cambiado a una especie de, de teléfono móvil, ¿no?
1: Exacto, exacto. Este es otra de las medidas de seguridad que, se han, que han salido al mercado no hace mucho y resulta que pues eso se, se trata de quitar esa mirilla que tenemos todos eh, ya por defecto en las puertas y, y va muy bien, por ejemplo, para personas mayores, ¿no? Que les cuesta, quizá, acercarse, ver, tal... Si ya para nosotros a veces es, es difícil distinguir y, sí. ver y tal por la calidad de, de, de lo que ves a través de ellas, hoy ha salido un sistema que se trata de eso, ¿no? Cambiar la mirilla y es una, una cámara de grabación. Y lo que está haciendo en ese momento eh, es grabar a la persona que hay fuera y por dentro de la puerta hay un dispositivo cuadrado o rectangular más o menos aproximadamente del tamaño de un teléfono móvil, uh -huh. en el cual lo que te muestra en esa pantalla es la persona. Entonces, se ve muchísimo mejor, mucho más claro. Eh, esa persona mayor, por ejemplo, va a distinguir muchísimo mejor quién es en el exterior. Si ya no lo reconoce como eh, miembro de familia o amigo o tal, pues ya directamente ni abre la puerta ni nada. Eh, con lo cual, ya te digo, es, es una medida de seguridad bastante buena. Además, eh, algunas de ellas graban. Sí, sí. Graban. Y puedes incluso interactuar, como decíamos antes, con, ese, con esa persona. ¿no? O sea, si tú en ese momento te salta la alarma de que alguien está llamando a la puerta y tal, porque algunas tienen incluso el, el botón de llamada a la puerta, y en ese momento en el que alguien está llamando, se te, se te abre la cámara y esa cámara, mediante una aplicación, te la, puede, la puedes tú ver desde tu dispositivo móvil. Entonces tú al ver quién es el que está entrando en ese momento o quién es el que está llamando en ese momento, ves quién es esa persona y si te das cuenta de que es alguien que quiere eh, entrar a robar o lo que sea, pues también puedes interactuar con él y decirle, oye, mira, acabo de llamar a la policía, tal, no sé qué, cuánto, sí. y, y interactuar con él, verlo, grabarlo, que todo ese tipo de imágenes pues pueden facilitar también la labor de, de luego la persecución y la, y, la, y la captura de esa persona, ¿no? por ser una persona habitual o por lo que sea, ¿no? con lo cual es bastante útil. No solamente por si te entran a robar, sino para nuestros mayores... Que lo tengan un poquito más fácil también a la hora de ver a quién es el que llama y quién es el que van a dejar entrar o no en su
0: alojamiento. Así es, Pachi. Para eso la tengo yo con, mi, con los abueletes. Sí, sí. Para que ellos vean en grande quién es a quién le van a abrir la puerta.
1: Exacto.
0: Y evidentemente eh, tienen que conocerlo. Uh -huh. Y eso se queda grabado. Es decir, yo, la que yo tengo en casa, no puedo interactuar con ella, dar al botón ni ninguna cosa de esa. Uh -huh. Pero sí si, mm, se queda grabado en el momento o en sea, donde está la cámara... Uh -huh. Se queda grabado quién está ahí. Claro, un caco que vaya a tu casa no va a ir, digamos, con la cara tapada. Se va a presentar como tal. Pero cuando ellos entran a la casa y están viendo sistemas de vigilancia, sistemas de grabación, y te dicen, agua, que aquí me estoy metiendo en un fregado,
1: y sí, 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 mejor claro. me
0: voy. A otro sitio. No lo
1: dudes, que ellos siempre van a intentar ir uh, a lo más fácil, uh, que no sean detectados, que no tengan que hacer más ruido de la cuenta, para eso, para evitar ser detectados con antelación, que, que pueda llegar una patrulla, que los puedan pillar infraganti, siempre van a ir a lo fácil. Ellos tienen un límite de, de, de tiempo de actuación y lo tienen que cumplir, porque ellos también, ya te digo, son profesionales en su, en su tema, igual que se han informado del tipo de cerraduras, cómo se abre esto, cómo lo otro y a un simple vistazo y ya ven qué problemas se van a encontrar a la hora de atacarlo pues eso, lo que van a buscar es un domicilio que tenga las mínimas medidas de seguridad, que no puedan ser grabados, que no puedan ser escuchados, que no puedan ser detectados, ni que tengan que hacer el mayor ruido posible ni nada para eso, para que no les vea un vecino les vea quien sea. ¿no? Con lo cual, ya te digo, se trata un poco de, de eso, de, de, de buscar ese efecto disuasorio para que desista del intento de entrar en nuestro domicilio y, y se vaya por, por las manos más que es
0: lo ideal. Pachi, estaré hablando contigo si me dije, porque es que encima se me ha venido a la cabeza una cosa que comentas en el curso, bueno, comentas infinidad, infinidad de cosas, pero el patrón, hay una cosa muy curiosa que es el patrón que siguen los cacos cuando entran a tu casa. Si queréis ver o saber cuál es ese patrón, que lo sabe Pachi, os esperamos en el poste en el próximo podcast que me atasco, o bien en el curso de seguridad de Super Anfitriones. Paco, Pachi, un placer hablar contigo y estoy deseando ya grabar la siguiente parte. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Paco, por invitarme y yo encantado de venir las veces
0: que os haga falta. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.